0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour. Enregistrement Speed Dating avec plusieurs invités, 5 minutes chacun. Plaisir so yeah, so yeah, 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 yeah. et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de deux femmes incroyables qui ont répondu présentes dans le cadre du speed dating d'aujourd'hui qui fait partie d'une contrainte créative dans ce défi, j'en vois, qui consiste à faire un épisode par jour avec à chaque fois un sujet imposé. Je vous propose donc de faire la connaissance de Florence Sugui et de Mélissa Chambard. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ces deux magnifiques personnes. Florence Hugui a créé son entreprise Filigrane. Sa société est un lieu dédié à la formation et à l'accompagnement des adultes et à la pratique de récits de vie. Elle a été journaliste durant une douzaine d'années et elle maîtrise comme personne le narratif. Et elle propose des ateliers gratuits et également des cafés récits et d'autres ateliers à thème pour le récit de vie. Elle a également créé le podcast Les filles d'Olympe un podcast intime et politique que je vous invite grandement à écouter car, comme je vous l'ai dit, elle a été journaliste et elle a une manière de s'exprimer, une éloquence qui est extrêmement agréable à écouter et d'une intelligence très très fine. Mélissa Chambard est une sage-femme et maman de quatre enfants. Elle a créé la bulle une maison de naissance en Belgique, afin d'accueillir en douceur les adultes de demain. Ce projet est né d'une envie, celle d'offrir aux couples et aux familles un lieu chaleureux et intime pour accompagner la grossesse, l'accouchement et le post-natal. Je vous remercie, les filles, d'avoir accepté mon invitation et d'ouvrir votre cœur afin de nous partager vos pensées et vos émotions et vos ressentis en lien avec des questions un petit peu intimes, mais je crois que c'est un sujet qui vous parle beaucoup, et également en lien avec l'amour, le plaisir, et toutes les belles choses qui font la vie d'aujourd'hui. Je vous remercie, et je vous souhaite, chers auditeurs et auditrices, une magnifique découverte. Mmh. La personne qui t'a le plus appris à propos de l'amour.
1: Mmh. La personne qui m'a le plus appris à propos de l'amour, au sens large, on est d'accord euh, Eh bien, je dirais que c'est ma deuxième fille. Euh, pourquoi Parce qu'elle m'a. C'est la. Allez, ma deuxième, c'est celle qui m'a le plus emmenée loin dans mes retranchements et à me questionner au niveau de ma parentalité, etc. Et en fait, à me. à me questionner sur qu'est-ce que c'était que l'amour inconditionnel. Parce que. Enfin, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai été élevée d'une manière où on nous a un peu inculqué qu'on devait mériter l'amour de nos parents, qu'il fallait, euh, tu vois, rentrer dans un cadre, euh, ramener des bons points, euh, être euh, un enfant sage, etc. Et j'en ai beaucoup souffert parce que mes, mes parents, ils avaient une vision de moi qui était, euh, qui était un peu... Euh, enfin, qui n'était pas un peu, mais qui était biaisée euh, par rapport à euh, comment est-ce qu'ils voyaient ma, ma mère, etc. Et j'en ai... Ça a été assez compliqué pour moi. Et, euh, et franchement... Euh, ma petite Joséphine, elle m'a emmené tellement loin. C'était euh, euh, très intense avec elle, c'était très difficile et, euh, et je crois qu'elle m'a appris à ouvrir mon cœur, en fait. C'est une enfant très, très intense. Elle l'est toujours un peu, hein, mais en grandissant, ça s'apaise et surtout, elle est plus rationnelle, j'ai envie de dire. Mais parfois, elle, était, elle avait vraiment des moments où ses émotions venaient l'envahir euh, très, très, très fort et que euh, ça explosait, en fait. Pour moi, c'était vraiment ça. Et c'était moi apprendre à, à l'accueillir comme elle était. Et à, à me dire en fait, d'une part, elle ne maîtrise pas ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment euh, les émotions qui venaient l'envahir. Et en fait, avec le temps, ce que j'ai appris à comprendre, c'est qu'elle est hypersensible. C'est euh, qu'elle déborde de partout parce qu'elle est euh, envahie de partout, par tout ce qui l'entoure. Et du coup, moi, j'ai appris à prendre sa Enfin, pas à prendre sa place, mais à me mettre à sa place pour mieux comprendre ce qu'elle vivait et, euh, et, et faire barrière pour elle. Donc, ça veut dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses pour lesquelles c'était pas adéquat, il y avait des, des, des moments où, où, où l'environnement le, n'était pas adéquat pour elle. Ça m'a amené à prendre des décisions comme l'arrêt de l'école. Donc, en fait, l'idée de, de l'instruction à, à la maison, elle vient en grande partie de ce que Joséphine vivait à l'école. Donc, ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai pris sur moi, parce que sur au moment, c'était pas, pas, pas très fun ce que je vivais avec elle. Mais en fait, c'était mettre en avant son confort à elle et ce que je, je me disais qu'on pouvait développer pour elle pour qu'elle soit plus euh, confiante en elle et que ça se passe mieux euh, en prenant une décision qui était dans son sens à elle. Et, euh, et pour moi, ça c'était... Tu sais, j'entends... Là, j'ai encore accueilli euh, des parents aujourd'hui qui me disaient oh, « ben, Vivement qu'ils reprennent l'école parce que là, c'est vraiment très dur, etc. » Et en fait, je me, je me disais « Mais... J'aurais pu dire ça aussi. Et en fait, euh, j'ai pris le choix de, mettre, de la mettre elle avant mon confort. Et maintenant, on en a gagné en, dans, notre, dans notre relation et dans, dans le lien qu'on a. Elle m'a appris à,
2: à, à, à vivre les choses différemment. La personne qui m'a le plus appris à propos de l'amour... C'est un peu compliqué de répondre à sa question parce que c'est une personne qui, euh, qui n'est pas officiellement dans ma vie et qui euh, garde une place très secrète dans mon existence et qui est, euh, je pense, euh, qui est un homme et qui est un homme qui m'a énormément appris sur l'amour, énormément appris sur l'amour physique, mais sur l'amour euh, à d'autres niveaux également. Qui me remet beaucoup en question et qui, euh, qui est toujours sur le fil entre amour et d'autres choses. Alors, c'est quoi les autres choses hein Grande question.
0: Pourquoi est-ce que les gens se souviendront de toi, à ton avis J'espère qu'on se souviendra de moi
2: J'espère qu'on se souviendra de moi pour ce que j'apporte aux personnes que j'accompagne, pour la cohérence de mes activités, pour la mission qui est la mienne et les valeurs que je défends, pour une vision de la société suffisamment ouverte et suffisamment plurielle pour que chaque personne puisse y trouver une place, pour toutes ces choses-là. Et peut-être pour ce que je ne sais pas, c'est-à-dire que euh, parfois euh, on laisse une trace euh, pour des choses dont on n'a aucune idée, qui qui sont <rire> qui changent la vie des gens, mais nous on en a pas conscience. Et peut-être qu'il y a des choses qui font qu'on se souviendra de moi euh, sans que j'ai enfin sans que j'ai la moindre idée de ce que ça pourrait bien être.
1: Bon, ça peut être un peu narcissique, hein, mais j'espère qu'on se rappellera de moi pour tout ce que j'ai fait comme bruit dans le monde de la naissance. <rire> Parce que je milite tellement et j'essaye de faire tellement de bruit. Ce bien, c'est que maintenant, euh, en tout cas en, en, en Belgique, il euh, y a quand même pas mal de, de gens qui me connaissent, et euh, bah, dans le bon comme dans le mauvais. quoi Des fois, euh, c'est « Ah, Mélissa Chambard Ah oh, non !» Puis des fois, euh, « Ah oui, Mélissa Chambard Ah oui, génial !» voilà mais je crois que c'est toujours difficile, tu sais, parce que bon, le syndrome de l'imposteur, on l'a toutes et tous. Enfin, tous, je ne sais pas, mais toutes, beaucoup. <rire> mais parce qu'on nous a appris qu'on devait être justement pas trop montrer, être sage, etc. Enfin, voilà. Mais euh, je crois que dans le monde de la sage famerie tu sais, il y a un côté un peu... Avant, les sages-femmes, c'était des bonnes sœurs. Et il y a un côté un peu sacerdoce, comme ça ferme là et, et, et te montre pas trop quoi, tu vois. et donc euh, c'est vrai que la, la décision que j'ai pr prise de faire le podcast de, de, de parler euh, de, des naissances etc mais, euh, y a, je sais que c'est un, un bon message pour euh, beaucoup de gens mais que ça dérange d'autres après ma chance c'est que pour l'instant ceux que ça dérange ils disent pas grand chose donc j'ai pas encore trop de, de, de gens qui viennent me heurter par rapport à ça mais je sais que c'est le cas c'est un peu... Genre, ça discute entre gynéco, puis ça montre des photos, des, des trucs que je partage et qui dit, mais t'as vu celle-là T'as vu ce qu'elle fait Complètement freak, là. C'est ah, pas oui. grave.
0: C est, c est, donc, c'est les gynécos que ça dérange Souvent, oui. oui. Ok, d'accord. Oui, c'est le corps médical qui est bien établi, qu'elle a depuis des années, et puis quand pour... Et puis moi, je
1: viens, je viens remuer dans les brancards.
0: Quel est ton plaisir coupable oh euh... <rire> mon plaisir
1: coupable les kinder bueno ouais 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 j'essaye de de, de de diminuer
2: <rire> mon plaisir coupable hum. alors les plaisirs c'est pas souvent coupable chez moi mais je dirais qu'en ce moment, il y en a un un peu particulier qui sont les, que sont les snackettis. Alors, je ne pense pas que nos amis français et québécois connaissent les snackettis. Moi, je les ai redécouverts euh, il y a très très peu de temps. C'est des espèces de croustilles, comme on dirait au Québec, et des espèces de chips, comme on dirait peut-être partout dans le monde, qui sont euh, au paprika et qui sont vraiment comme soufflés à l'air, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on mange de l'air, ce qui est évidemment faux. Et, euh, et mon plaisir coupable du moment, c'est ça.
0: Quelle est la leçon la plus difficile, douloureuse ou inconfortable apprise en lien avec l'amour oh, C'est dur ça. La leçon la plus difficile
1: que j'ai vécue en lien avec l'amour. Mais je pense que c'est un peu ce que je t'ai dit dans le un petit peu dans le, le, le truc euh, avec Joséphine, mais c'est par rapport à justement euh, la relation avec mes parents. C'est justement euh, le fait de devoir mériter l'amour de quelqu'un, de devoir euh, prouver que tu mérites euh, cet amour, etc. Et en fait, te limite t'épuiser à essayer de rentrer dans le cadre euh, et avoir quand même la déception que ce soit pas... Euh, pas entendu, pas vu, euh, que ce soit encore... Euh, parfois, moi, je me souviens avoir essayé de faire des choses euh, et que ce soit euh, totalement euh, déconstruit, changé euh, à leur avantage. Et ça, ça me, ça, ça me détruisait, tu vois, c'était en mode... Euh, par exemple, euh, ben, donc moi, je suis arrivée chez mes parents assez tardivement parce que j'ai quitté euh, ma mère, en fait, qui, qui n'allait pas bien euh, psychiquement parlant, psychiatriquement parlant, j'aimerais bien me dire. Quand je l'ai quittée, euh, j'ai coupé un peu les liens avec elle, mais évidemment, il y avait encore ma sœur chez elle. Et euh, c'était trop difficile pour moi de ne plus avoir de lien avec ma sœur. Donc, euh, ben, je, je trouvais des, 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 des moyens en fait, de continuer à la voir. Et puis, il y a une fois en fait, où, via ma sœur, ma mère m'a fait passer une lettre où elle essayait de, de s'excuser, etc. Enfin, voilà. et, euh, et je crois que ouvertement j'ai été voir mes parents pour leur dire euh, « ah, ben voilà, j'ai reçu cette lettre de ma mère euh, ». Et en fait, ils m'ont dit, ah, voilà, t'essayes de nous manipuler, tu, tu, tu as tout manigancé, enfin, voilà. Alors que moi, je voulais juste ouvertement. Ou, 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 c'était plus que j'avais gardé la lettre pour moi et qu'ils pensaient que du coup, je l'ai manipulée. Je ne sais plus c'était quoi, mais je sais que cette lettre a posé problème. Alors que, à la base, c'était, je crois que c'est parce que je ne l'aurais pas fait lire, justement. Mais parce que je, je trouvais que c'était de l'ordre du privé. Elle se livrait à moi. Et j'avais pas besoin de leur partager ça. C'était euh, son histoire entre elle et moi et que ça ne les regardait pas. Et qu'eux, ils pensaient que si je leur faisais pas lire, c'est que je les manipulais, que je leur mentais, qu'en fait, c'était un coup monté avec ma mère ou quelque chose en ce genre. Euh... Et c'était blessant, en fait, parce que c'était constamment euh, comme ça. Et euh, le plus dur pour moi, bah, c'est qu'on bah, s'est séparés. Euh... Enfin, on s'est séparés. En fait, eux, ils avaient pris la décision que je devais partir de chez eux, de toute façon, avant ma rentrée académique, quand je devais commencer la fac de médecine. Et, euh... et en fait, il y a eu une fois de trop qui a dégénéré, et il y a eu des, des, des coups, etc. Enfin, voilà. Donc je suis partie de chez moi après avoir porté plainte contre eux, enfin, vraiment dans, des, dans, une, dans, une, dans un contexte qui était vraiment pas, pas OK. Je euh, J'ai plus trop eu l'occasion de les voir, j'ai eu une confrontation... Euh... De police avec eux où ils ont tout nié. Euh, je, une fois que je suis arrivée en Belgique pour mes études, j'ai dû demander de l'argent à mes parents, donc j'ai dû leur faire un procès pour euh, qu'ils m'aident au niveau de mes études. Et, euh, et je pense que la dernière fois que j'ai vu mon père, c'est une fois où il m'a dit euh, parce que donc le fait que j'étais partie en Belgique pour faire mes études de sage-femme, il m'a dit euh, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des études d'infirmière en France et Je lui ai dit mais parce que je ne veux pas être infirmière, je veux être sage-femme. Enfin, <rire> C'est pour ça que je suis là-bas. Et je lui ai dit tu pourrais respecter mes choix. Et il m'a dit tes choix, c'est de la merde. Ben c'est la dernière fois que mon père m'a parlé et après ça ben moi j'ai essayé de reprendre contact avec eux quand euh, quand j'étais enceinte de mon fils parce que ben je crois qu'une première grossesse ça te mélange ça te remue c'est comme une c'est comme une thérapie sauvage là. tout tout vient te t'envahir te, il euh, y a euh, il y a quelque chose de l'ordre de la tu sais de la filiation tu veux retrouver un peu tes racines etc et donc moi je les ai prévenus que j'allais avoir un petit un, un petit garçon que j'avais envie de leur partager des choses etc j'ai pas une nouvelle euh, j'ai laissé des, des des photos chez ma grand mère quand mon fils est né etc puis ils ont il a il a toujours nié il a dit qu'il avait rien eu enfin c'était toujours tu vois j'essayais encore de faire des pas vers eux et puis il me disait, mais non, moi, je n'ai rien reçu. J'étais même pas au courant, en fait, qu'elle allait avoir un bébé. C'est quoi, cette histoire Enfin, que des choses comme ça. Donc, en fait, je me disais, j'essaye, mais ça ne marche pas. Et le plus dur, bah, c'est qu'en fait, euh, il a eu un problème cardiaque. Euh, on m'a appelé pour me dire, écoute, ton père, il a été opéré. Euh, il avait été opéré du cœur l'année précédente. Puis là, on me disait, il a été réopéré. Et en fait, il ne se réveille pas. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je vais y aller. Je vais, je vais y aller parce que moi, je ne veux pas... Je veux pas euh, tu je ne veux pas avoir le regret. Donc, je me rappelle, on était dans les escaliers avec mon homme, puis il me dit Mélissa, qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu dois faire Je dis je, je veux y aller, je dois y aller, en fait. Si j'y vais pas, je vais le regretter. Et puis, dans l'heure qui a suivi, on m'a rappelé pour me dire en fait, il s'est réveillé. Là, je me suis dit il bah, ne faut pas que j'y aille parce qu'il ne voudra pas que je sois là, en fait. Il enfin, y avait un, un truc, c'était très difficile. En fait, s'il s'est réveillé, il ne voudra pas me voir. Donc, je ne vais pas faire 800 bornes pour me retrouver face à une porte close. Ça, 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 ça n'avait aucun sens. Donc, je me suis dit bon, bah, non, je ne fais pas. Et euh, c'était au mois de décembre, début décembre, je pense. Et puis, on part en Bretagne. Et euh, finalement, juste avant les fêtes, je reçois un message sur Messenger d'un de mes oncles qui m'annonce que mon père est décédé. Donc, pas de coup de téléphone, pas, enfin voilà, via Messenger. Donc, c'était, euh, je tombe des nues comme ça, je sais plus quoi faire, je, je sais, est-ce que. Est-ce que je dois y aller Est-ce que je ne dois pas y aller Est-ce que je vais aller à ces funérailles Qu'est-ce que je vais faire Enfin, c'était assez difficile. Période de Noël, enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, bah, il me dit, euh, « Mais ça, si tu dois y aller, tu, tu y vas, quoi. On, on va prendre nos affaires, on va aller jusqu'au Lyon, c'est pas grave. » Et euh, bah, je lui ai écrit une lettre que je lui ai glissée dans sa veste, en fait, en mode, euh, « Je veux faire la paix avec toi. Et je t'écris te, je te, je ces mots-là et je les mets là. Euh... » Voilà, j'ai écrit un mot, tu vois, dans le, dans le message de condoléances. Ce qui a été difficile, c'est que pendant ces funérailles-là, ben, en fait, on n'a jamais abordé le fait qu'il avait eu une fille, qu'on n'a jamais parlé de moi. Donc, euh, j'étais inexistante, en fait, dans sa vie. Et puis, j'ai été voir ma belle-mère, lui présenter mes condoléances. En... Mais elle a un peu fui, tu vois, quand je me suis approchée, elle a reculé, euh, comme si j'allais l'insulter ou comme si j'allais la frapper, je ne sais pas, puis, donc je lui ai juste dit, écoute... Euh, Essayons de retenir les bons moments, enfin, les, les, les bons souvenirs, quoi. Je, je te présente mes condoléances, etc. Et pour moi, elle avait encore des clés. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être moyen encore d'avoir de la compréhension sur ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais réussi à, euh, à parler Pourquoi est-ce que j'avais jamais réussi à avoir ma place enfin, Il y avait un truc de cet ordre là et euh, on avait rendez-vous pour euh, bah pour la succession en fait parce que j'étais sa seule euh, sa seule fille donc euh, voilà et elle est jamais venue à la succession c'est à dire que je l'ai attendue euh, chez le notaire avec des photos de mes enfants parce que j'étais encore dans cette idée de je veux partager avec elle euh, bah voilà j'avais j'avais eu ma fille entre temps et je voulais partager avec elle le fait que c'était les petits enfants de mon père etc donc j'avais encore tout ça, j'avais la boule au ventre parce que je ne savais pas comment est-ce que ça allait se passer mais j'étais quand même dans cette attente-là je suis rentrée en Belgique mais en colère tellement en colère en mode elle n'est même pas venue elle devait venir, elle n'est même pas venue et en fait quand je suis rentrée en Belgique mon oncle m'a appelée et il m'a annoncé qu'elle avait mis fin à ses jours. donc elle est partie avec, euh, avec les dernières clés et là je me suis effondrée, j'ai eu des mois et des mois de tu vois où j'allais pas bien quoi et ça, c'était pour moi l'épreuve la plus difficile, parce que finalement, je n'ai jamais réparé.
2: jamais eu les réponses. Et pourtant, je les aimais de tout mon cœur. La leçon la plus douloureuse, la plus difficile que j'ai apprise à propos de l'amour, c'est que parfois, on se fait quitter, on se fait abandonner, on se fait lâcher. Et ça, c'est quand même toujours extrêmement douloureux, extrêmement difficile. Parfois, les gens meurent aussi. Hein. Il peut aussi arriver, évidemment, que des gens disparaissent. Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Par contre, euh, des gens qui disparaissent, des gens qui quittent ma vie, des gens que je ne peux plus avoir avec moi, ça, je l'ai appris. <rire> parfois, c'est moi qui fais le choix, mais parfois, c'est pas moi. Et moi, j'ai énormément de peine à perdre des personnes qui sont dans ma vie, qui ont une place importante. Et j'ai beaucoup, beaucoup de peine à les lâcher pour aller vers la suite. Et ça, c'est une constante de mon existence parce il y a comme quelque chose qui se fabrique, qui se tisse aussi avec les... Les gens qui sont des amis, les gens qui sont, euh, des gens qui sont autour de moi, qui ne sont pas forcément des amours. Et moi, j'aime que les gens restent ensemble. Donc voilà, c'est peut-être mon côté indécrotable, romantique, va savoir.
0: Une règle ou une loi que tu adorerais secrètement transcender Et bien là, je sèche. Je tu sèches sais. Parce
1: que j'aimerais... Euh... À part le système économique belge qui me fout en l'air, sinon <rire> pas grand chose.
0: Certaines personnes savent que tu pourrais parler pendant des heures de ce sujet. De quoi s'agit-il exactement Ah bah oui, la naissance,
1: <rire> la naissance, la grossesse et notamment vraiment la naissance physiologique, la naissance respectée et euh, la parentalité dans 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 toutes ses facettes aussi, mais, euh, mais dans toute la réalité et les besoins réels des, des tout-petits. Ça, j'en parle déjà des heures et des heures. Je ne sais pas combien d'heures de podcast j'en suis. Le podcast fonctionne bien, euh, je reçois des messages quasi quotidiennement. Limite, je pleure chaque jour dans ma voiture en lisant, euh, tu vois, les petits messages que les gens m'envoient. Donc, euh, non, c'est au-delà de ce que j'espérais, je pense. Enfin, je suis vraiment touchée par euh, ce qui se passe avec... Euh, avec euh, avec Bulle de sage-femme. Je crois que pff, à la base je pensais que je parlerais juste devant mon micro et puis voilà. Et puis euh, ouais l'académie ça m'a emmenée loin quoi. Ça m'a emmenée loin dans ma réflexion et euh, quand je repense à moi il y a un an euh, qui allait entamer le, le challenge de janvier là et moi maintenant je suis. Enfin ça me touche énormément vraiment. J'ai réécouté tu sais cette vidéo qui nous conseille de faire quand on vient de s'inscrire puis qui dit ah, bah faites une vidéo et racontez un peu où vous en êtes etc. » puis faites-le régulièrement je, je l'ai pas fait énormément je l'ai fait mais je l'ai pas fait énormément mais cette première vidéo je l'ai réécoutée et je me suis dit oh, c'est fou c'est complètement fou.
0: 55 mmh. jours tout ce que tu as fait quoi.
1: Mmh. Et tout ce qui est encore à venir. <rire> Du coup, je pensais que ça se limiterait au podcast. Et puis
2: finalement, il y a plein de choses qui s'en viennent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Certaines personnes de mon entourage savent que je pourrais parler pendant des heures à propos. Mon Dieu, il y a tellement de sujets dont je pourrais parler pendant des heures. Je pense que je peux parler pendant des heures de féminisme. Je peux parler pendant des heures de, de, tous ces, de toutes ces articulations et de tous ces mécanismes qui ne nous permettent pas d'être placée exactement au même endroit que le sont les hommes, par exemple, en tant que femme. Je pourrais parler pendant des heures de ce qui m'anime et de, des valeurs qui sont les miennes, que j'ai envie de défendre envers et contre-tout. Je pense que je pourrais aussi me mettre à parler pendant des heures de tout ce qui est de l'ordre des transfuges de classe, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Et euh, donc, du coup, les... il y a peut-être des personnes de mon entourage qui me fuient. Quand on se met à parler féminisme, je sais que j'ai déjà souvent entendu euh, des gens qui disent « Non, 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 pas devant elle, pas devant elle. Surtout pas devant elle. » Ok, pas devant elle. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup lu sur la question féministe, j'ai beaucoup suivi ça, j'ai beaucoup euh, réfléchi et beaucoup analysé mes propres euh, relations à cette, euh, cette aune-là. J'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai une formation dans ce domaine-là. <rire> C'est un truc qui me passionne vraiment. Euh, je crois que tous ces, ces rapports de force au sein de la société m'intéressent énormément. Mais celui-là, particulièrement parce que je suis directement concernée. Et donc, tu vois, hein, je pourrais en parler pendant
0: des heures et je commence déjà ici. <rire> Nous voilà arrivés à la fin de ce speed dating qui devait durer 5 minutes par personne d'après la consigne du défi J'envoie. Et vous l'avez constaté, ça n'a pas du tout été respecté. Mais je crois que ça correspond bien à l'esprit commun des filles qui préfèrent, comme l'a si bien dit Melissa, ruer dans les brancards. Ruer dans les brancards pour remettre en question le fonctionnement du corps médical qui est déshumanisé lorsqu'il s'agit de réaliser une des plus belles actions qui est donnée à une femme, accoucher, donner la vie. Ou pour Florence qui, en tant que bonne féministe, ose remettre en question la place de la femme dans la société et qui, pour en partie concrétiser cela, donne l'opportunité à celles qui le désirent à travers des entretiens intimes et spécifiques de réaliser un récit de vie pour se raconter, pour se dévoiler ou pour se déposer. Si on pourrait considérer que le handicap est d'être femme, leur plaisir, qui n'est pas coupable, est de voir le résultat des actions posées à travers leurs activités respectives, leur activité de cœur. Retrouvez Florence avec Filigrane ou sur les Filles d'Olympe, podcast intime et politique, et Melissa sur son site La Bulle Maison de naissance et à travers son podcast Bulle de sage-femme. Les liens sont en description. Merci les filles. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à demain pour un autre épisode spécial du Défi J'envoie. Ciao! Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée. Ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus. Ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadro.com. -E -S 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 Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao